0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta, nuestra tertulia semanal sobre baloncesto aquí en Radio Vitoria, en este último domingo del mes de mayo, que viene absolutamente marcado por la resaca del segundo partido de cuartos, disputado ayer por Vasconia ante Valencia Basket en una oportunidad desaprovechada por la escuadra dirigida por Neven Espagia que te va a tener que jugársela en la Fonteta en ese tercer y definitivo choque que se va a disputar mañana lunes a partir de las 9 de la noche. Derrota ayer 82-89, mal partido en líneas generales que nos dejó un regusto bastante amargo pero aún con esa bala de ese partido de desempate en el que Vasconia seguro eh, va a tener sus oportunidades eh, para lograr ese billete a las eh, semifinales. Así que el desarrollo de esta serie va a ser eh, sin duda el eh, pilar fundamental aquí en Super Canasta hasta las 2 de la tarde, pero como siempre tenemos más contenidos, por supuesto vamos a echar un ojo a lo que está ocurriendo en el resto de eliminatorias de cuartos de final ayer por ejemplo el Real Madrid se convertía en el primer equipo de semifinales al solventar su serie ante Manresa por la vía rápida acaba de arrancar el segundo envite entre Tenerife y Juventud de Badalona, recordamos con 1-0 en la serie, de momento en este segundo partido con pases iniciales 10-4 está venciendo el conjunto de Chus Vidorreta y a las 9 el Barcelona que va a buscar en Gran Canaria cerrar esa serie, su duelo ante los de Fisac y meterse en las semifinales. Estamos también muy atentos a lo que está sucediendo en Sevilla, porque en los últimos días allí el Araski se está jugando el ascenso a la Liga Femenina 2 y si logra el triunfo ante el Aranguna en Multibasket en ese encuentro que ha arrancado a las 12 y media logrará un exitazo que es ascender a la segunda categoría del baloncesto español. De momento está perdiendo, ¿eh? 22-29 en recta final del segundo cuarto está perdiendo por 7 ...puntos ante el conjunto Navarro. Así que todo esto y mucho más sobre la mesa aquí en Radio Vitoria... ...con nuestro equipo de comentaristas ya perfectamente preparado aquí... ...en el estudio central de la radio. Sergio Vega, según ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, tenemos eh, muchísimos frentes abiertos... ...pero el principal, el que nos va a ocupar más tiempo... ...es lógicamente esa serie de cuartos de final... ...que están disputando Valencia, Básquet y Vasconia hay que hablar de lo último, sobre todo, de lo que vivimos eh, en la tarde-noche de ayer en el Buesa Arena, que desde luego a todos nos dejó con un regusto bastante amargo y negativo, ¿no? Sí, pero si lo piensas fríamente ha
1: sido lo de todo el año. O sea, realmente todos queríamos engancharnos. Yo creo que eh, lo que es Vitoria, lo que es el vasconismo ha hecho muchos esfuerzos por querer a este equipo. Seguramente porque al del año pasado lo quiso mucho y no lo pudo ver. Eh, y al del anterior que acabó de de la Liga también. Y lo hemos yo creo que, no sé si será el último en Vitoriano, espero que no, pero ayer fue otro día más, fue Juventud, fue Valencia, fue Gran Canaria, ¿con esto quiere decir que ya está perdido el partido de mañana? No, pero con esto quiere decir que Vascone otro día más tuvo la opción de dar un golpe sobre la mesa y en cuanto el rival le cambió un escenario y fue el mismo estilo de partido que el del otro día. Eh, da rabia, porque yo creo que el Vasconia ayer no vimos al mejor Valencia. Vimos Ajá. a un Vasconia mm, peor de lo que esperábamos y ahí entonces Vasconia, ante un equipo que es tan bueno como Valencia,
0: pues acabó perdiendo. Hola, Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Richie Bueno, podemos decir que tampoco sorprendió tanto la derrota de Vasconia por todo esto que está comentando Sergio Vegas y por todo lo que venimos viendo, porque estamos viendo un Vasconia diferente cuando juega a domicilio y cuando juega en casa. Ayer, desde luego, volvió a mostrar esa
2: cara B, ¿no? Las intermitencias de, del equipo, ¿no? Lo hemos venido comentando todo el año, de dominador y cinco minutos en los que pensamos que, que la cosa estaba resuelta a ser absolutamente dominado. Lo que más duele es hacerlo o que lo, o que lo haga así, que ofrezca esa imagen en en casa, pero bueno, ya dijimos aquí también que este equipo es capaz de vencer en la Fonteta y de perder en tu casa cuando tienes la eliminatoria en, en, en la mano. Yo no descarto que mañana en la Fonteta en Valencia creo que se estarán flotando las manos pero es que no descarto que mañana la mejor versión de Basconia vuelva a, a surgir y se pueda llevar la, la eliminatoria. Dicho esto, también puede ocurrir todo lo contrario, ¿no? Por eh, corazón, por supuesto, que esperemos que mañana vuelva a salir la mejor versión y desde luego un mejor juego pues porque ayer lo que vimos no nos gusta demasiado.
0: Nacho Mendaza, Eguno, qué tal, muy buenos días. Eguno, muy buenas. Es que ayer comentabas en el post partido que ves eh, lo de mañana ese tercer y definitivo partido muy igualado, ¿no? Hablabas de un 50 por 50-50, eh, ¿no? Eh, fuerzas equilibradas. Sigues pensando lo mismo unas horas después.
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que estoy con Sergio lo que ha comentado. Yo creo que Valencia no está tampoco ahora mismo como para tirar cohetes y que Vasconia si sí, tiene un buen día, lo que pasa es que ese buen día es también un 50-50, es tirar una moneda al aire. Vasconia le veo perfectamente capaz de ganar allí y sobre todo un poco por los precedentes ¿no? Estos, en estas últimas semanas Vasconia se ha convertido en un equipo muy fiable fuera de casa pero en el Buesa está siendo no te digo un desastre pero está teniendo partidos bastante pobres, creo que son de los siete últimos ha perdido cuatro y ante rivales vamos a decir de su de su liga ¿no? eh, cuando el otro equipo juega serio a Vasconia le cuesta mucho le cuesta mucho mantener el, el pulso al partido eh, y yo creo que emocionalmente Vasconiano es un equipo que se sienta cómodo en un ambiente, te iba a decir, incluso a favor. Eh, yo ayer hay un par de momentos en el partido en donde te cae una antideportiva, te cae una técnica, eh, varios jugadores, bueno, eh, más o menos pues, con, con el, la temperatura alta y varias acciones que metieron al público en, en, el, en el partido y la verdad es que ayer, ayer el Buesa me pareció que hubo momentos de caldera. ...y el equipo no sabe aprovecharlo... ...el equipo en vez de utilizar esa energía para en su favor... ...y te voy a decir, para presionar a los árbitros... ...para intimidar al equipo rival... ...bueno, lo que hizo Valencia en el, en el final del partido de, de la semana pasada... Vasconia en vez de utilizar esa energía para lo positivo... ...es una energía que le autodestruye... ...jugadores descentrados... ...Balwin en la Inopia... ...el otro... ...pues no sé, jugándose la técnica cada 2 por 3 eh, tiros precipitados, ansiedad, dices, bueno, entonces, por eso te digo que incluso yo creo que Vasconia, en una situación en la que no tiene nada que perder, en la que va, bueno, sin, sin el papel de favorito en el que va a tener todo en contra, creo que incluso puede tener hasta una
0: ventaja. Joseba Sánchez, Eguno, buenos días. Eguno, Richi. No sé qué es lo que te preocupa más la tendencia que está tomando la serie, porque es cierto que Vasconia arrancó muy bien en el partido del martes, la primera parte fue superior a Valencia, pero no sé si ves, ves punto de inflexión justo en el descanso de ese partido, porque en la segunda mitad Valencia Vázquez revirtió la situación, no pudo sacar el partido adelante por pequeños detalles y ayer hubo mucha superioridad exceptuando los minutos iniciales. Jo, yo no establecería quizás tanta analogía en el sentido de que creo que el partido
4: de ayer fue muy diferente al de Valencia. Fíjate cómo nos remonta Valencia el, el otro día con unos triples abiertos de Xavi López-Arostevi, con jugadas individuales de Dimitrijevich y sobre todo con el pick-and-roll que jugaron con, con Mike Toby Todo eso desaparece en el, en el partido de Vitoria y nos ganan con un juego interior potente cargando con Rivero, eh, que fuero, fuimos incapaces de, de defenderle. Nos ganan con, con jugadas individuales de los dos bases, de Hermanson y, y Van Rosson, con unos porcentajes que creo que no son los habituales en esos dos jugadores y que creo que será difícil que vuelvan a mantener y sobre todo con una desastrosa selección de tiro de, de, de Basconia que se olvida del equilibrio y, y se vuelve loco. Se vuelve loco, lo decía Nacho. En, en, o sea, ve, ve una caldera por ahí y dice, pues habrá que... Habrá, no, sé, no sé lo que habrá que hacer con esta caldera. Pues vamos a tirar, a ver si, a ver si lo arreglamos. Sí, ven ¿no? fuego y pues intentan pegarle ellos también fuego a algo, pero yo creo que apuntan mal. Sí, sí, apuntan criterio. Mal. sí sin sí. criterio. Yo, sinceramente, eh, eh, creo que es una moneda al aire el partido de, de Valencia. Como diría Forrest Gump, eh, el Vasconia es una caja de bombones. Nunca sabes, lo que te, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y fuera de casa te sueles encontrar bombones reinos de, y vamos a de licor. También. Así que vamos sí. a pensar en el bomboncito de licor. Vamos a
0: eso es eso es. Nos quedamos con bueno no, son, no, no suelen no tienen tener muchos ¿eh? Los bombones de pues licor. Sí ¿eh? más del de café. Fíjate sí, lo que te digo. Café. A mí me gusta. También <risa> encontrarme un líquido.
2: <risa> ahí. Me en el... las trufas de donde ya sabes. Ahí ahí. Ay,
4: es <risa> Donde está bueno, el licorcito. Hombre? Vamos a
2: confiar a en a la
0: tendencia. Lo
3: que sobre para mí. Duelos
0: directos ¿eh? entre Valencia Basket y Baskonia de momento sí. nadie ha conseguido sacar el triunfo como local. Siempre se han producido victorias visitantes y ya sabemos que mañana el visitante, el que juega a domicilio es el Vasconio. El Vamos a ver si se puede confirmar esa tendencia para que el conjunto de Neve en consiga el pase a las semifinales que le mediría al Real Madrid, que ya es el primer conjunto que ha conseguido pasar esta, esta ronda. Bueno, pues presentaciones realizadas. Nos falta también Norberto Rodríguez en la realización técnica, al otro lado del cristal. Mi nombre es Ricardo Guerra. Vamos ya con nuestra tertulia inicial dedicada a Vasconia uno a uno en esa serie de cuartos de final ante Valencia Basket todo se va a decidir mañana por la noche en La Fonteta
5: Pienso que un equipo que quiere hacer algo en playoff necesita jugar mucho mucho mejor defensa me preocupa eso es playoff eh... Cada partido es diferente. Vamos a volver a cancha de ellos. Queremos ser positivo. Vamos a recuperar y probar uh, ganar partido ahí otra vez. Y ya está.
0: Eran algunas de las opiniones que nos dejaba Even Espagia ayer en sala de prensa después de lo que fue ayer esa derrota de su equipo a manos de Valencia Vázquez para poner las tablas en el global de la eliminatoria y que el tercer y definitivo choque dicte la sentencia mañana en la fuente de San Luis. Sin opciones, podemos decir, eh, ante un conjunto del Valenciano bastante superior. Es cierto que sin grandes alardes, tampoco el equipo de Joan Peñarroya, pero más serio, más inteligente en muchos eh, momentos del partido. Eso resultó suficiente para lograr el punto, para recuperar el factor cancha e insistimos para que mañana la Fonteta dicte la, la sentencia. Así que, eh, compañeros, el primer partido del martes nos queda algo más lejos, pero si queréis hacer alguna referencia también sobre lo que sucedió en ese primer partido, por supuesto que en esta primera reflexión podemos dar pie a ello, pero eh, sí que es cierto, Sergio, por ejemplo, empezando por ti, que ayer eh, la, la eliminatoria sufre un, un giro que tampoco podemos considerar inesperado visto el rendimiento de este Vasconia sobre todo en el West Arena. No, para mí para mí hay tres claves en la eliminatoria. Los pivots,
1: eh, ayer Peter se hace muy buen encuentro, pero bueno, vamos a votar como un cuatro. Eh, y juega muy bien al fin, incluso al final del partido, Rivero es un 4 o yo creo que ahí marca mucho la eliminatoria porque ayer Inok vuelve a tener un día de una persona que no tiene experiencia en este tipo de, de encuentros. Eh, y Costello no está, eh, con lo cual Vasco sufre mucho. Y Petcer, pues nada, ya no cuenta prácticamente, ya lo hemos visto, ¿no? Junto a Baña y no jugaron prácticamente nada. Eh, los bases, marca absolutamente. Un equipo con bases eh, como es germansson eh, vanrosson por parte de Valencia. vanrosson lleva haciendo toda la vida esto, 10 eh, años ya, o sea, ya sabemos lo que hace y Germansson jugó muy bien. Vasco no tuvo a Granger en el primer partido que a mí me gustó mucho, ayer por mucho que acertara a mí no me gustó en la dirección de juego, y Balwin, que es el principal base de este equipo, eh, ayer dejó un mate intrascendente, que podía haber sido el mate a de volar, pero sinceramente casi ni me acuerdo ya del mate, que yo esperaba mucho más de él, pero él estaba a otra pelea la suya que ha tenido todo el año, y luego para mí hay otra gran diferencia en esta serie que son los entrenadores, eh, para mí Peña Roya... Ayer, no digo que sea un erudito del baloncesto, no digo que haya inventado el básquet Ayer hizo lo que había que hacer, subir la intensidad, ponerse a jugar duro, poner en la rotación a gente que sabes que te va a funcionar Y no tocar demasiado Neven, seguimos con los mismos errores desde marzo, por no decir antes, pero vamos a contar que la pandemia, Omicron hizo mucho daño, hasta ahora El problema era que no se entrenaba, ahora se entrena Si el equipo en todos los partidos que ha perdido en casa tiene los mismos errores y no ha habido cambios o intentos de cambio por parte de alguien aparte de los jugadores, creo que no ayuda. Y a mí ayer me parece que tampoco le ayudó al, al equipo. No pierde el solo por eso, pero creo que si no tienes bases, los pivots claramente dominaron ayer Valencia, cosa que en la primera partido o Costello estuvo bien y no tuvo su momento, estuvieron bien, y no hay ayuda por parte de desde el banquillo, eh, a mí me parece que fue una de las claves del partido de ayer, incluso te diría de los ocho cuartos que hemos vivido en la, en la serie.
2: Bueno, la poca aportación de Banquillo, que tampoco es nuevo a lo largo de esa temporada. Por cierto, que ese corte de Nebel Espagia, si tú pones el de hace tres meses, sirve, ¿eh? O sea, no para para nada, porque tampoco aporta mm, demasiado. Entiendo que él también tiene que estar cansado mm, de aportar el mismo parecido... Eh, discurso eh, problemas en el juego interior en cuanto Vasconia no tiene rebote no sabe jugar otra cosa salvo a la anarquía del triple cuando tendrán bien pero cuando no y cuando además se hace una mala o pésima selección de, de tiro pues al final te juegas un poco todo a, pues, pues a, a, a prácticamente nada y luego eh, la intensidad física cómo endureció el partido Valencia y cómo eh, eso de alguna manera mm, desprogramó absolutamente a, a Basconia. sin ideas y sin un patrón que pudiera un poco equilibrar el juego y, y bueno pues echar ese pulso a, a Valencia que, que vino a ganar el partido a Albuesa. A, a mí también me preocupa un poco la el desnorte ¿no? de este equipo con Granger que fue el todo soluciones pero no es, es el cometido que tiene que tener este jugador y luego un poco también pues la situación de, de Baldwin que cuando se va de los partidos perjudica enormemente al resto de compañeros.
3: Yo la mayor diferencia que estoy viendo entre Valencia y Vasconia en esta eliminatoria y en general bueno, en los partidos también que tenemos uno reciente no de Valencia aquí en, en abril creo que fue yo creo que Valencia cree en su en su estilo de juego, en su apuesta o en su aproximación a lo que debe ser el bueno a lo que debe ser su camino tiene un plan de alguna manera y cree en él y los y bueno y hay veces que sale bien hay veces que sale mal ahí le salió bien el otro día en la Fonteta le salió mal pero que creen en él y que cuando llegan los cinco últimos minutos o cuando llega un momento complicado sabe a lo que tiene que recurrir y y tira con eso a mí Vasconia me da la sensación a veces que es que no cree no sé si porque no tiene plan o porque no termina tampoco de creer en el plan, o porque es un plan, vamos a decir, pues bueno, de cuatro conceptos y, y tira para adelante. Y yo creo que un plan de cuatro conceptos y tira para adelante te puede funcionar en los Warriors, pero en el Vasconi, yo creo que no. Y para mí ayer fue un, un claro ejemplo. Yo creo que Valencia nunca llegó a estar, nunca llegó a tener el partido roto, porque nunca lo llegó a tener. Creo que lo gana también eh, por unas acciones, o el partido no se va a un final muy apretado, porque Van Rosso mete dos triplazos tremendos que si no llegan a entrar, y esto ya sabemos lo que es, porque uno era de siete metros y pico, el otro también con un defensor encima, pues igual estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Pero yo la sensación que me da en el campo es que Valencia se sentía dominador, dominador, de que si no llega a ser el... Bueno, pues si tenemos que jugarnos con Barroso, no la jugamos, si tiene que ser con Dubi y jugar hoy veinte minutos con Dubi porque sabe qué armas tiene, cómo las tiene que utilizar y qué quiere hacer. Más con me parece un equipo, no sé si lo habéis dicho, un poco desnortón en ese aspecto, decir, vale, eh, estás perdiendo de 8 quedan siete minutos y ya estás jugando a que parece que te estás ahogando. Y yo creo que eso responde a una, a una falta de, no te digo de plan, pero una falta de, de convicción o de, de estructura o de por lo menos... Convencimiento en que tienes algo a lo que agarrarte para, para seguir tu camino. Pero que eso
1: eso de solo tirar de tres, que es la cantidad que hemos oído mucho, eso se mejora, ¿eh? eso se entrena. Pero Valencia Ir tira más veces que Vascoña sí, de sí. tres. ¿Da la sensación de que Valencia tira más? No, 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 Pero no la por la selección de ti. Claro, eso es. Yo a lo que voy es que la solución del Vasconia, cada vez que mm. se pone entre 8 y 6 puntos, es tirar un triple, si os fijáis. Y da igual que esté forzado o liberado. Habrá un momento en un tiempo muerto, habrá que dejar de decir believe, que está muy bien, y habrá que decir penetra, pisa pintura, cambia alguien que no es esto. Eh, eso es un mensaje que también el entrenador tiene que dar a mí me ha muchas veces que les permite mucho que me parece bien y yo creo que a Balwin lo ha convertido en un jugador importante en esta Asconia. pero hay veces que hay que decir pisa la pintura penetra, mete un balón dentro y luego la tiras de tres si quieres, que casualidad las vas a acabar metiendo porque este equipo mete cuando juega con un cierto orden y ayer dejaron de meter balones interiores, si el partido, lo comentamos en la retransmisión en el primer partido es que una lanza mucho más de dos que de tres y hace un reparto de juego más equitativo y acaba ganando, aunque gana de uno, pero acaba ganando ayer volvemos a lo de siempre, a nuestro recurso, a la vía fácil, que tirar de tres puedo tirar yo también pero eso no vale, hay que jugar algo más
4: yo creo que es un equipo muy maduro muy maduro en el sentido de que decía Nacho que no sé si tenemos un plan. Yo creo que Neven en su cabeza sí tiene un plan. Pero los jugadores eh, ven el plan de Neven, lo escuchan, salen al campo y hacen lo que les da la gana. Sincer no, lo digo en serio, ¿eh? ojalá estuviera equivocado, pero, pero es la sensación que tengo. Yo creo que eh, sobre todo los dos bases marcan lo que consideran que tienen que hacer. Tenemos un par de aleros eh, eh, que, lo, que lo han hecho muy bien. El italiano, por ejemplo, lo ha hecho muy bien durante todo el año. Pero si él decide que hay que tirar, tira. O sea, no, no tiene una selección de juego en el que la, la quiera dar dentro y la dé o para nada. Y luego nuestros jugadores interiores no son jugadores que reciban al poste bajo y sean capaces de equilibrar, porque no equilibran. no eh, ha ido menguando en su capacidad de, de jugar al poste bajo y está haciendo cada vez más pick and roll, tiros de, de 3-4 metros, incluso salirse un poquito más. Wetzel, que es quizás el que podría equiparar eso un poquito, no juega. Ya sabemos lo que es eh, eh, Alec Peters. No sé, yo creo que sinceramente que si va de cara, si el partido les va de cara, si les entran un par de tiros de esos, si Van Rosen falla ese, ese triple que, que tira muy, bien, muy, muy mal tirado y lo mete, yo creo que Vasconia se podía haber ido arriba y podía haber ganado el partido perfectamente. De verdad, ¿eh? Pero porque los propios jugadores o se lo hubieran acabado creyendo y hubieran acabado equilibrando un poco el, el juego. Pero de repente se ven desbordados y... Granger ya sabemos que cuando el, el partido está desbordado él decide jugar y decide jugar él y a veces sale bien y otras veces no, no son jugadores sí, con muchísimo sujetó, talento ¿eh?
3: con Sí sí, el... sí, sí. Pero, pero, 13 sí, sí. puntos en el último cuarto o sea, pero yo creo
4: que era un bueno,
3: pero es que el problema no es Granger,
1: es la incomparecencia de Baldwin en el partido, mm. otro día más pero es que está todo, alguien le tendrá que decir con la edad que tiene ya que podrá un poco dejar de estar haciendo espavientos a todo. El mate que hizo es para cambiar el partido. Mm. Ese mate lo hizo, yo lo, lo puse en la red Larkin, ¿nos acordáis del mate que hizo en unos cuartos de mm. final algo parecido? Y el equipo estaba también muy ahogado, aquel equipo de Sito. Hizo un mate y cambió el partido. En vez de decir, ¡Jue lo que acabo de hacer, acabo de meter a mis compañeros en partido, cometes dos faltas con Hanlan. ¿Quién es Hanlan para ti? No, a no, me luego, pues sí. pues, pues Haaland nos es hizo un daño es, tremendo. Es el ese. Baldwin de,
0: de, de toda la temporada que, a, a menor contratiempo, a la menor decisión arbitral se sale del partido completamente claro, a eso y... voy
1: yo o sea, me refiero no se puede enzarzar una pelea con un jugador que ha salido claramente a, a intentar defenderte a complicarte la vida pero si sale a eso y lo hace muy bien jala, sí, sí, eso tú... es algo
0: que tiene que, que corregir él con se puede... la ayuda de quien sea pero está claro que es ya, Balwin... lo hacía, ya lo hacía el Múnich con el, con el Bayern y lo está haciendo con Vasconia con pues
3: es que además aquí se contagia el resto me refiero ¿no? Claro. Y, y no hablo solo de Balwin ¿eh? es que yo Balwin yo creo que es el ejemplo como más bueno más llamativo pero es que tú ves a Rocas, tú ves a, a Costello, tú ves a Fontequio. Eh, perdona, sí, he dicho a Fontequio, Rocas, Costello y algún otro. Peters también incluso. Es que Neven, es que parece que, es, ya te digo, en cuanto el, el partido o la situación eh, se pone un nivel de tensión y donde requiere una calma, un bueno, una concentración, una madurez, que ha dicho Joseba, a Vasconia se ve superado. Se está viendo superado, sobre todo ahora en cu cuando están llegando las... Las curvas y digamos el momento definitivo de la temporada donde el Vasconia para mí se juega toda la temporada. Porque ha sido una temporada en las, que, en las que no te has metido en la Copa del Rey, en la que no te has metido en, el, en, el, en los playoffs, después de que han echado a tres equipos. Que estás a riesgo. Bueno, estabas a una oportunidad. De verdad lo digo, y quizás suena muy feo o muy mal, de salvar tu temporada. Y el equipo
1: le supera la situación. Y yo, sí. lo, yo lo siento mucho y puede parecer populista. Y en sé, casa, con 10.000 personas. se supera la situación. Vasconia no iba a ganar el partido por este detalle, pero yo qué quieres que te diga. Que no esté jugando Tadas cuando el partido se pone a golpes y a jugar duro. O sea, como hay que jugar o sea, No pensemos nada. ¿Valencia juega lo que hay que jugar? Y que esté Tadas jugando cero minutos como
4: Rayeste salió ayer. Hizo mucho mejor partido que muchos jugadores que estuvieron en Y el campo. de la madurez también, eh, perdona, la madurez también. O sea, cuando tú tienes un campo, fíjate qué poco le has dado todo este año a, a tu afición. Uh -huh. Qué poco le has dado este año a tu afición. Consigues que Basconia te meta 10.000 tíos en el Buesa, con las bufandas, a muerte. Los que estuvimos ahí en el campo vimos un ambiente que yo no recuerdo en, en Basconia hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Has conseguido que te den eso y tú eres incapaz de conectarte al partido y de, de devolverles algo a esa afición. Eso es de inmadurez también.
0: Precisamente ese es el siguiente argumento que quería poner encima de la mesa, el que ha sacado Sergio, el tema de la agresividad, de la intensidad, el tema de las faltas que es algo de lo que se quejó amargamente Neven Espagia luego en la sala de prensa y vamos a escuchar al técnico Corata porque eh, él no se explicaba por qué él eh, en un tiempo muerto había explicado la consigna a sus jugadores de subir ese nivel de agresividad y lo siguiente que vimos fue la falta antideportiva de, de Vanja Marinkovic eh, vamos a escuchar a Neven y luego lo debatimos, qué es lo que pasó justo en ese momento del partido.
5: Primer cuarto cuando hemos tenido una falta ellos cinco ...y no hemos podido pararlo... La primera que hemos hecho fue antideportiva... Eso, ...eso es una cosa que como entrenador no, no, no puedo entender... ...es mi responsabilidad... Y, ...y yo soy primero cuando ese partido pierde... ...y mi responsabilidad... ...pero es muy difícil entender.
0: Neven asumiendo la responsabilidad de esto... ...pero el 100% no es de Neven... Los que saltan a cancha y los que pecan de esa falta de intensidad son los jugadores también. Si llevaban, eh, lo hizo,
1: creo que fue a falta de un minuto cincuenta, cada el primer cuarto les dice a todo el mundo, tenéis una falta, tenéis que hacer. Ya visteis juego Valencia, cada vez que había un mismatch y tenían dudas, pum, falta. Hubo dos jugadas incluso, hasta la del Challenge, que hicieron al borde de antideportivo o antideportivo. Pero porque eso es jugar con experiencia, parando el juego. Y en cuanto metió un triple basconia en el último cuarto, también lo paras con un último Son cosas... <ríe> Un grupo, dices, de hay gente con experiencia que sabe lo que y luego puedes perder. Y luego pues Y Bascón ayer podía competir competido muy bien y haber perdido en el último segundo. O sea, la cuestión no es el perder, es el cómo. Y a mí pues me demuestra un poco cómo salen algunos al campo. La antieportiva de Maña fueron tres minutos y se me hizo largo el, el tramo de marinko Por eso digo lo de Tadas, por eso digo lo de Rayeste, que no es un jugador que me apasione, pero pasaba los bloqueos, defendía, entendía que se había que hacer una falta. Kuruks exactamente igual y son jugadores más limitados que vaya a pero es que hay momentos en los que tienes que poner gente que igual tiene que salir a jugar ese, ese papel
4: Yo creo que el arbitraje de ayer fue un arbitraje creo que malo para Vasconia para fue un partido muy duro y no creo que, que estuviese bien pitado dicho lo cual eh, no lo pongo en absoluto como excusa que no se me, que no se me malinterpreta y, y creo que, que el Buesa sí que entendió ese arbitraje para poder apretar al, al equipo y que los jugadores fueron incapaces de entender cuál era el arbitraje que estaba habiendo en el, en el campo y cómo tenían que reaccionar ante ese, ante ese arbitraje. Yo, de verdad, la crispación en jugadores eh, tan expertos como estos con lo que se están jugando es inadmisible. Es inadmisible porque, porque al final... ...hace que tu equipo desaparezca... ...tu equipo se minimiza... ...cuando realmente lo que tiene que hacer es... ...ahí tienes ese arbitraje... ...está siendo malo para tu equipo... ...ya está el, bu el, el, el buesa para apretar a los árbitros... ...para llevarte a ti en volandas... ...fagocita eso... ...y ponte, en, y ponte de una forma constructiva... A, ...a llevar al equipo hacia adelante... ...pero si lo que haces es hundirte... ...y empezar a decir que me han hecho falta... ...que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuál... ...apague
2: vámonos... ...el pues equipo se hunde... Es el debe de toda la temporada... ¿no? ...y además también... ...alguien que mande dentro de, de ese vestuario... ¿no? ...no hay un líder no hay un líder que pare, no hay un líder que mande, no hay un líder que diga, oiga, muchachos, menos quejar y más jugar. No lo hay, y eso se nota en la pista. Cada uno eh, expresa como quiere o como debe. Ni siquiera el líder natural que debería ser Neven es capaz de sujetar eso. Y a partir de ahí, pues el desnorte y la falta de concentración en un, en un partido tan importante. Es que yo creo
3: que esa es un poco la, la clave de este Vasconia este año. Yo creo que talento tiene, capacidad tiene. Pero en los momentos difíciles, en los momentos de duda, no saben a quién tienen que seguir. Y sinceramente creo, y que me perdonen, pero creo que los que están con la batuta, vestuario, banquillo, etcétera, nos, pues yo no los veo, sinceramente. Yo creo que no los veo. Yo creo que en otro contexto, con otras compañías y en otro en otro escenario, podrían desarrollar un papel pero creo que se han juntado el hombre con las ganas de comer. Sí, podría ser
1: un poco como aquel Vasconia, que luego fíjate fue Final Four, hasta que llegó Borussia, que te da la sensación de no ¿Sí? sabías quién iba a ser eso un poco es. el jefe. ¿no? Uh -huh. eh, incluso el año, pa año pasado si no hubiera estado Henry, ¿no? ¿Qué, hubiera, ¿qué hubiera pasado? Creo, y eso lo decía Nacho al acabar del partido, decía, ¿tú crees que habido jugadores que han pasado por aquí que hubieran permitido gestos de algunos jugadores, no hablo sobre Baldwin, de muchos en general, que están ahí enfados con el partido a 5, que parece que van perdiendo de 20 No me lo creo. ¿Y por qué Baldwin no encaja con Dusko? Más allá de que Dusko sea lo que sea y pueda muchos pensar que es un entrenador anticuado, otros que sea su entrenador favorito, porque no le gusta que le lleguen las cosas. Y Dusko tanta otra cosa, pero Dusko va por ahí y lo tiene claro. Y Peñarroya se lo diría exactamente igual, ahora que suena tanto Peñarroya para el Vasconia. Eh, hay cosas, y yo creo que a veces el líder es el entrenador, el líder es un jugador, el líder son dos o tres, y aquí lo que dice Nacho es que no hay un líder, porque el líder es uno y cuando va bien.
3: Sí, luego hay cosas dentro del campo... Eh... Sobre el liderazgo. Si yo cojo y tiro cinco tiros, y meto los cinco o meto cuatro de cinco, me tiro un sexto, pido perdón y me vuelvo a tirar un séptimo, yo como compañero no te creo. No te creo porque mmm, los actos y los, los hechos y los dichos son diferentes. Entonces, y entiendo por qué se dan esas situaciones y no quiero señalar al jugador, porque sé que además él lo hace, porque en ese momento era casi el único que tenía acierto. No? Pero son esas señales, esos mensajes que además por repetidos durante la temporada hacen que bueno, que sea difícil, que pierdas credibilidad. Uh -huh. Si tú eres el, el entrenador y dices que el equipo no tiene que protestar y tienes una media de, tres de una técnica por partido en los últimos cuatro, pues es difícil de creer. Si tú eres un jugador que también estás con la cocapitanía y se supone que tienes que llevar al equipo y resulta que en un partido pues te echan por cuatro faltas o cometes cuatro faltas, en el siguiente otras cuatro y luego te llevas una técnica, pues el equipo yo entiendo que deja de creer. Y es un poco eso.
0: bueno Hemos visto ya dos partidos esta semana. Mañana tenemos el tercero. Ya están casi todas las cartas sobre la mesa. De cara al tercer partido yo creo que ya muy poquitas variantes técnico-tácticas en cuestiones también actitudinales. Eh, ahí sí que se pueden producir eh, algún cambio más, pero yo lanzo una pregunta aquí en esta mesa. Eh, con lo que hemos visto de los dos equipos en estos dos partidos y lo que hemos visto también a lo largo de la temporada, eh, ¿veis a Valencia Basket superior...? ¿En cuanto a herramientas, en cuanto a baloncesto, en cuanto a dirección de, del banquillo superior a Baskonia, este de Valencia Basket básquet? Tiene más plantilla,
1: no mejor, más. Y para mí sí que tiene una entrada, a mí me gusta más, eh, entrada. pero eh, para mañana es un 51-49 porque juegan en casa. O sea, no, no veo mucha diferencia, aunque en realidad hay un equipo que tiene licencia y el otro no, y creo que se tendría que notar. Y nosotros todos pensábamos, y yo el primero, que dije que esta era una de las plantillas de las que mejor había confeccionado Baskonia. Veremos, eh, de momento es un buen equipo O sea, es un buen grupo de jugadores, no sé si es un buen equipo uh -huh. Mañana se tienen que hacer mayores eh, Lo que no se hicieron mayores ayer, se, tienen que madurar Y hay un momento en la vida que te vas de casa Y aprendes lo que valen las cosas Y igual mañana es el día de aprender lo que valen las cosas ¿Cómo lo veis
0: el resto? Eh, ¿Cómo lo estáis viendo el desarrollo de esta serie?
2: Yo diría que Vasconia tiene más talento Y que Valencia tiene más oficio Y que ayer el oficio Por supuesto que tiene talento ¿eh? Hizo que ganara huesa. Por factor cancha, pues pues igual 55-45, pero el, ese factor imprevisible que tiene Vasconia y que, que nos ha hecho desdecirnos en bastantes ocasiones aquí, es a lo que nos agarramos para pensar que mañana en la Fonteta puede hacer un partido extraordinario. ¿Por qué no? También pésimo. ¿eh? Yo creo que, no va ser, que va a ser una, un partido de... De márgenes, es decir, o puedes hacer un, una actuación extraordinaria, llevarte la eliminatoria y pasar a semis, o bueno, pues mañana firmar a la defunción haciendo un partido horroroso.
3: Yo creo que objetivamente sobre el papel eh, está muy igualado. Es verdad lo de que Valencia juega en casa, pero eso en Valencia hay veces que puede ser más de doble filo, lo mismo que para Vasconia. Pero sí que creo que subjetivamente Valencia se ve superior. Valencia se siente superior.
4: Pues yo fíjate, yo respondiendo directamente a tus preguntas diría que eh, Valencia tiene más plantilla que Basconia. es un equipo mucho más largo que Vasconia, creo que está mejor entrenado que Vasconia, pero creo que Basconia tiene bastante, estoy con Olga, estoy, tiene bastante más talento en sus siete principales jugadores, talento y físico, talento y físico, que los, eh, que los siete jugadores principales de Valencia. Y yo no me atrevo a dar un puntito más de... de ni por factor cancha, ni por nada. Yo creo que esto es un 50% para cada uno de los dos equipos. Y que, lo que he dicho antes, esto dependerá casi más de a ver qué bombón saca Vasconia de la caja que de otra cosa. Te doy un, dato, un, un dato optimista para los vasconistas. Vasconia lleva...
3: Seis partidos seguidos ganando fuera de casa. Pues ya está. Y ocho de los últimos diez.
2: Nacho, ya está.
3: que ya está. Ay, es que igual oh. no hay que, ni que ir. Una diferencia clara.
0: <risa>
2: igual no <risa> se tiene
0: ni que jugar. Si sí, ya, sí, ya sabes lo que va a pasar. Diferencia clara en el rendimiento, desafortunadamente en el Huesa, que es donde se. O, bueno, en el Huesa o en cualquier otro pabellón donde los equipos como local forjan sus éxitos y, y completan los objetivos, pues no se está dando curiosamente ese eh, como fue el año donde estaba apareciendo la mejor. Versión del conjunto de, de Neven Espagia. Vamos a escuchar precisamente lo que comentaba Neven y también lo que decía Joan Peñarroya al respecto de lo que pueden esperarse del partido de mañana, el tercero y definitivo de La Fonteta, 9 de la noche en la Fuente San Luis. Venga.
5: No podemos llorar, tenemos 24 horas para recuperar y ir a jugar nuevo partido con una cabeza limpia, olvidar, y esto es nuevo. Posibilidad. Si un equipo gana dos veces uh, a tu casa y, y te quita primera posibilidad para ir a, a Final Four de, de cuatro mejores equipos por España, ¿Qué, ¿qué motivación necesita más? Eliminatoria igualada. Y no me hago ninguna cábala sobre cómo va a ser el partido de, del lunes, ni, ni quién es favorito, ni
4: deja de serlo. Esto va a ser una batalla deportiva muy interesante Muy
5: reñida Creo que hay mucha igualdad Pero como lo hay en toda la liga Y el lunes será otra batalla Habrá que leer el partido Habrá que leer el estado de forma de, de
4: jugadores y, y vamos a ver quién consigue la, la victoria
0: Bueno, decía Neven No hay mejor motivación para afrontar el partido de mañana que el hecho de pensar que Valencia Vázquez te ha ganado dos veces en, en tu cara, en tu feudo y ante, y ante tu afición. Quizás tan, intentando no tocar la fibra de los jugadores, que yo no sé si estas historias las tienen demasiado en cuenta los protagonistas.
4: Eso es de aficionados. Sí, ¿no? Para mí sí,
0: yo creo que los jugadores
4: son mucho más profesionales y mucho más fríos en ese sentido, pero no lo sé, habrá que buscar todo, todo tipo de motivación.
0: Peñarroya también lo ve muy, muy igualado, no sé si, si por dentro estará pensando lo mismo, yo tengo sí, mis dudas. Pero, ¿eh?
1: pero su, mensaje de, su mensaje del martes me gustó más, dijo que venía aquí a ganar y, y que iban a verse el lunes y a mí esos mensajes me gustan más. Eh, y eso lo he de menos también, un poco esa sensación, te, cuando Nortasuna, eh, las fases de tal, o sea, ese punto, pero no hablo de Dusko, sino de alguien, un líder, no eh, que es lo que creo que este equipo vuelve a adolecer, o sea, esos mensajes yo en el, en el, le vi muy tocado, lo escuché, yo no estuve abajo en la sala de prensa, pero de tono, yo lo noté muy bajo. ¿eh?
0: Por cierto, vaya vuelco en el marcador que estamos viendo en Sevilla, perdía Araski, eh por 10 puntos hace nada en parcial, y se ha puesto creo, por
2: delante. Creo que en parcial de 14-0 o 16-0.
0: 26 sí. segundos para el final del partido en Sevilla está ganando Araski, el filial de Araski 46 44 al Aranguren recordamos que eh, si el conjunto de Alex Suso saca adelante este partido, asciende a la Liga Femenina 2, lo cual sería un auténtico exitazo. Luego ya veremos si eh, en los despachos se puede completar ese ascenso, parece difícil pensar ¿no? que sea sostenible que una estructura como Araski eh, pueda bueno pues sostener valga la redundancia un eh, proyecto en la máxima categoría y otro en la segunda, pero bueno lo vamos a batir en todo caso un poquito más adelante eh, Me quedan Nacho y y Olga, al respecto de lo que comentaban Neven Espagia y Peña Roya, ¿quién crees que está ganando la partida en las salas de prensa?
3: Yo voy a dejar simplemente una pregunta para que cada uno haga su reflexión en casa, porque además es un tema muy subjetivo. Es, Sobre todo si tienen los cortes, tal y como los habéis puesto ahora, tanto del primero y del segundo partido, no digo porque en el segundo partido lógicamente cada uno sale pues, bueno, con un, un ánimo diferente, pero simplemente, eh, ¿a quién, quién te genera más credibilidad? Por su tono de voz, por su mensaje, por su entonación, por su manera de señalar los puntos. Es verdad que, bueno, uno habla castellano de una manera, otro habla castellano de otra. Pero en general, ¿eh? sobre todo el haberlos oído oídos seguidos, eh, creo que te puedo dar una idea un poco de lo que comentaba yo antes. ¿eh? Que es que yo creo que Valencia se siente superior.
2: Bueno. Yo, yo creo que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se piensa. Y el tono de Neven después de perder un partido, y entiendo que también malhumorado porque hay cosas en la pista inadmisibles y él ve que sus jugadores tampoco le hacen mucho caso, en muchísimas ocasiones, pues eh, unido a la derrota y hacerlo en el Buesa, todo eso es una cocelera un poco complicada de manejar. Y bueno, vuelvo a repetir lo que dije en su momento, Neven tiene un castellano aceptable, pero no el castellano idóneo para entenderle en eh, su máxima expresión. Y a veces también se juega con ese tipo de, de cosas. A mí no me genera ningún tipo de valor que Peñarroya sea más firme en sus eh, expresiones, en su manera de hablar, no, no me da ninguna pista, sinceramente no me da ninguna pista. Bueno. Voy a
4: poner, voy a poner perdona, eh, un ejemplo, el otro día en, eh, cuando le estaba el Juventud dando una paliza de muerte al, al, al Tenerife en el primer partido, Sentaron a Sermadini y Sermadini se encaró al público y le dijo: En el tercero nos vemos aquí. En el tercero nos vemos aquí. Eso ya no es un entrenador ni es una declaración. Eso es de gente que cree. Pues diez, más.
0: 17 arriba, ¿no? Tenerife contra el Juventud de Badalona en recta final del segundo cuarto. Parece que le va a devolver la moneda.
3: El, el respeto, eh, ¿no? Que dura. No, no. <risa>
0: <risa> Venga, que tenemos 19 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Vamos a dejar aparcada esa eliminatoria de Vasconia, pero seguimos. Hablando de estas series de cuartos de final Porque tenemos otras dos en marcha Otra que finalizó ayer Y tenemos que apuntar también Que el Real Madrid es el primer semifinalista Y que hay otros eh, dos encuentros Que se están disputando desde ya En esta jornada de domingo <risa> Lo dicho, el Real Madrid equipo de semifinales ayer se impuso con alguna dificultad aunque luego resolviendo bien en, en la recta final en el Nou con Gosta a Manresa y bueno, pues el Real Madrid sería rival de Vasconia siempre y cuando mañana el conjunto gasto pueda imponerse a Valencia Basket en, en la Fonteta No sé cómo habéis visto esta esta serie un poco lo esperado, ¿no? Victoria fácil en eh, el Within Center, alguna dificultad más en el No con ghost, pero en resumidas cuentas el Real Madrid ha hecho buenos los pronósticos ¿no? de, de esta línea. Ayer jugó muy bien Gavirec
1: también eh, y bueno, se pues cumple lo lógico. Yo creo que Manresa ha hecho un año pff, eh, histórico, histórico. La verdad, se han quedado un poco con, la, con esa mala pata de haberse cruzado con Tenerife en la final de la BCL pero es un temporadón de hecho vamos a ver cuántos jugadores mantienen ¿no? de, del proyecto porque ha sido un acierto tremendo y el Madrid pues también tenía dudas de que mentalmente ibas a ir tocado a la final un equipo que lleva a una final o como el Barça el otro día son equipos que ponen velocidad crucero y te llevan por delante o sea que más o menos lo, lo previsible en una eliminatoria que bueno yo creo que desde el primer momento Manresa con los últimos partidos que llevó pues se vio abocado a enfrentarse a un equipo como Madrid
2: Sí, lo esperado también, ¿no? Hasta lo que dieron Monaco y Tomasson y luego, bueno, pues sale la calidad, jugadores que te pueden resolver. Ayer fue DEC, creo que anotó los ocho de los diez últimos puntos de, del Madrid. Es cierto que Manres se iba a apretar en su, en su pista y así... Así lo hizo y yo creo que sobre el guión no, no teníamos ninguna duda, al menos yo no tenía ninguna duda de que el Madrid pasaría a semifinales. Y
0: momento muy emotivo con la retirada de Rafa Martínez, mm, algo sí. que era un secreto a voces, era su última temporada y él vivió su último partido, una auténtica leyenda. Y seguramente no fue la única despedida porque uh, los Moneque, Tomasón, Ismael Baco, todo apunta a que van a salir de la capital del Vallés a proyectos más, más ambiciosos, ¿no?
4: Yo, yo me quedo con Tomás, si me das a elegir. <risa> nada Lo de Rafa Martínez, yo siempre digo, cuando, cuando un jugador, por ejemplo en el Buesa, es tan odiado, como, odiado en el buen sentido, ¿eh? como Rafa Martínez, como era la goma Navarro, como, como fue Felipe Reyes, ese tipo de jugadores, ¿no? cuando son tan odiados, por algo será. Y cuando se retiran, de verdad que, que, que bueno, que... Es un, es un reconocimiento. Yo creo que, que Manres ha hecho una temporadón y, y el año que viene van a tener que empezar de cero el proyecto.
3: ¿Lo de la porra cómo está? No,
0: pues no apunté, no apunté, tengo que revisar, tengo que una punta revisar. De revisar. Vale, vale. ¿Cómo no. estás viendo esta, esta serie? Eh, ¿Todas en general? Sí, la bueno, de... las series de cuartos de final tenemos ahora, que parece que el Lenovo Tenerife va a empatar eh, a uno, está ganando por 18 puntos, eh. todavía queda toda la segunda <coughs> mitad, y luego eh, la del Gran Canaria-Barcelona, que tenemos a las 9 de la noche, eh, que yo no sé si ves en condiciones el conjunto de Porfir y Isaac de estirar al tercer partido esta eliminatoria. Sí, puede ser, pero yo me juego un poco con lo que dije, yo creo que Madrid-Barcelona,
3: independientemente del cansancio que traen de Final Four, vienen con otra velocidad. Y bueno, ¿podría ser que el Gran Canaria estirara? Bueno, puede ser. Pero yo creo que Madrid ha hecho lo que, sinceramente, lo que yo esperaba. Con los problemas además que podían ser lógicos también, porque Manresa es un equipo que te pone siempre muchas dificultades. Eh, pero yo creo que Madrid y Barcelona están por encima del resto. Eh, creo que Tenerife va a dar la vuelta a la eliminatoria. Y me queda la incertidumbre de, de Vasco y Valencia, ¿no? Pero sinceramente, yo creo que ya ha llegado a este punto. De verdad, no sé quién lo decía también, el, la, era trece ¿no? Lo de que separaba los momentos que separan los niños de los hombres. Bueno, <risa> eh, es lo que hay, es lo que hay. Madrid y Barcelona yo creo que están, lo que te digo. Pues tienen una, una capacidad que el resto de equipos te puedes poner como te pongas, pero no van a llegar y el resto pues está un poco a lo que dejen estos dos.
0: Bueno, pues eh, interesantísimos estos eh, playoffs con dos eliminatorias eh, que ya se presumían eh, muy igualadas, que todo apunta que se van a ir al tercer partido. La duda es saber si el Gran Canaria va a ser capaz eh, de hacer lo propio, eh, de forzar ese encuentro definitivo que se disputarían eh, estos eh, partidos el martes, ¿no? Seguramente. El martes Lunes martes juega Gasconia,
4: sería... martes los otros dos. Martes
0: serían los, los otros dos si se van al tercer partido. Insistimos, todo apunta a que eh, la del Lenovo Tenerife y el Juventud, que acaba de llegar al descanso con un más veinte, para los de Chuse, Vidorreta también está enfilado hacia ese tercer partido. Tenemos 13 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Va a ser el momento de nuestra despedida, pero antes tenemos otra serie de contenidos muy interesantes aquí en Super Canasta. Uno de ellos recuperando la sección de Nacho Mendaza con sus asuntos internos. me acordaba ya. <risa> claro, te vas a Belgrado el, y te vas a Belgrado, eh, ahí a disfrutar la Final Four, en fin. Estoy Pero algo, algo has traído, ¿no?
3: Sí, 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 nada, dos cositas muy, dos pildoritas, eh, además relacionadas todos con jugadores de exjugadores de Basconia, que yo creo que está bien también, pues bueno, saber un poco en qué andan metidos ahora en estos, en estos tiempos. Uno yo creo que ya lo sabéis, porque ha salido recientemente, creo que la colgada más, no sé si es el ex jefe de prensa de Bilbao Basket, Sí. Eh, bueno, ¿a qué se dedica ahora Lamont Hamilton? jugador sí. que estuvo aquí pues temporada y media o dos temporadas no recuerdo muy bien que se ha hecho policía oh, en Carolina del Norte hace la ley sí 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 ha sacado pues una foto eso que ahora yo creo que tiene no, no treinta ¿no? sí tiene sí. 38 años de policía sí. había estado jugando en Japón ya en su última etapa deportiva y bueno pues ahora está uniformado pero vamos de los que reparten la ley <risa> así que bueno yo creo que el haberse pegado con gente como Scorchanitis y esta gente yo creo que le servirá también pues, sí. por, para ser así un, un policía valiente y audaz <risa> sin miedo a
0: nada bueno la foto se ha hecho viral desde luego Sí, 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 sí.
3: y luego hay otro otro exjugador que, del que os quería traer también alguna noticia que es de Arbíaz eh, Macillauskas que vuelve a las pistas para un partido amistoso que van a disputar, creo que es el 18 de junio, un, un encuentro, no sé muy bien la traducción del lituano al español cómo sería, vale. pero es algo así como hermanos, el final del camino, no sé, alguna cosa así. Eh, va a hacer, eh, está organizado por los hermanos Labrinovich, que si recordáis también, bueno, han, sí. han tenido también una larga trayectoria, y bueno, con algún tema también relacionado con lo que ahora hace Hamilton. Eh, y, y bueno, va a haber bastantes jugadores que, bueno, descuelgan las botas para jugar ese torneo de exhibición, y varios esvasconistas. Está, aparte de Macillauskas, que además le he visto una foto y tiene bastante buen aspecto, está Cauquenas también, Siskauskas, Jasaitis... No, Stomberga yo creo que no. No, 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 pero ahí no sé. Y lo van a retransmitir en TV3, pero la TV3 lituana, no la catalana. Así que, bueno, si alguien quiere pinchar ahí, creo que... No sé si se podrá ver por streaming, pero bueno, ver leyendas lituanas... Entre ellas macillauscas, pues ahí volviendo al, cierto, a la actividad.
0: Arvidas, arvidas eh, macillauscas, yo la última vez que le vi fue anunciando champú. ¿eh? Eh, con ese pelazo, ¿con pelazo, no sé si visteis aquello que <risa> sí, <risa> se sí. hizo también muy viral. Qué carrera tan rara.
4: Para mí, como tirador puro, pero lo qué mejor jugador, Qué jugador, lo, de, lo mejo, de lo más bonito que hemos y, disfrutado y en Y el mejor momento de su carrera lo dio aquí. sí
0: bueno, pues Nos los fue. asuntos internos con eh, Nacho Mendaza, Vamos a hablar también de baloncesto femenino, porque tenemos ahora mismo al Pilpil, pil ese partido por el ascenso en Sevilla. Empate a 48 entre Araski y Aranguren. Si los de Alex eh, Suso consiguen la victoria, insistimos que van a subir a Liga Femenina 2. Así que enseguida eh, comentamos también con Olga Jiménez, con eh, Joseba Sánchez, lo que puede suponer este ascenso. Y sí, ellos también están convencidos de que luego desde los despachos se podría consumar. Venga. Cuatro minutos y medio para el final, empate a 48. Las espadas en eh, todo lo alto, de todo puede pasar en estos últimos eh, minutos. La verdad es que, eh, yo sé, por ejemplo, empezando por ti, sería un exitazo. A nivel deportivo, luego ya veremos si se consuma el hecho de que Araski pueda meter eh, un equipo en la segunda categoría.
4: Yo me alegraría muchísimo, me alegraría muchísimo porque sinceramente creo que es un equipo... Que, que siempre ha sido un equipo que ha dado muchísimas alegrías a, a la afición Gasteiz -Tarra. No me quiero olvidar de, de Quique García de agarayo que es quien ha llevado este equipo hasta este año, que lo ha cogido eh, Alex Suso, con unas jugadoras, ahí está Rata Aguirre, ahí tenemos a Cristina Molinuevo, a Nirati, bueno, tienen un, un equipazo marina. Bueno, eh, sería una alegría, la verdad es que emocionalmente sería una alegría. Que si luego es viable o no económicamente, mira, no tengo ni idea. Pero este tipo de cosas vienen luego. Vamos a ascender, a ver si somos capaces, 48-50 pierde ahora, quedan cuatro minutos, a ver si somos capaces de remontar esto y subir porque sería un chute emocional.
0: Olga, estás muy pendiente del partido, ¿no?
2: Mira, ¿sabes por qué? Porque en el Mutil Basket está Cecilia Liñeira, que había abandonado el baloncesto, jugadora que estuvo en Araski, que dio grandísimas temporadas la Argentina... Pero que claro, le pica tanto el gusanillo del baloncesto que decidió pues enrolarse en un primera nacional y le llaman Lady de Ascensos porque Cecilia Liñeira ha protagonizado varios ascensos en los diferentes equipos en los que ha estado y no olvidemos que ella fue artífice también del ascenso del propio Araski en 2016 en Cáceres y en aquel equipo y en este estaban Cristina Molinuevo, Arrate, Arrate Aguirre y la propia Joar Zamora que también protagonizaron aquel ascenso en en Cáceres. Así que me alegraría un montón. Es cierto que el club tiene dudas. Eh, la propia Irache Rodríguez, eh, la presidenta, ha hecho alguna declaración hablando de eso, del problema económico que, que, que van a tener esta temporada y que si la sostenibilidad del primer equipo va a ser complicada, pero va a ser, pues tener un equipo en la tercera categoría del baloncesto nacional, en bronce, que ya son desplazamientos y demás pues pues eh, sería complicado pero bueno no está cerrada esa opción y primero hay que ascender por supuesto hay
0: a ahora para ponerse por delante Araski a falta de 3 minutos 15 segundos está uno arriba el conjunto de Alex Uso hablando de, de triples el primer partido anotó 20 triples Araski batiendo digamos que el récord desde sí. que existen igualando. registros o igualando efectivamente el de Girona el de Spar Girona sí. 20 triples en, en, en un partido Insisto, esto desde que existen registros porque en estas categorías quizás no se ha registrado todos los partidos, pero en la época moderna meter 20 triples en un partido, tremendo. ¿eh? Siete, sí, sí, a cualquier ellos, nivel.
2: Siete de ellos a Neirati, que sí. oja, esta jugadora también que tiene una mano extraordinaria y bueno pues este equipo es muy tirador muy 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 tirador no lo digo por esos 20 triples sino que es un equipo que juega muy muy bien a, a bueno pues a la distancia larga y que bueno pues que basa gran parte de su juego en eso y en correr muy bien la, la pista con el tiempo muerto en la cancha ahora en eh, Sevilla 51 araski
0: 50 mutil basket aranguren está todo tremendamente igualado vamos a ver si nos da tiempo a contar el eh, final antes de las dos antes de nuestra despedida aquí en eh, super canasta porque tenemos siete minutitos por delante. Entre otras cuestiones, todavía nos resta hablar de la NBA con Sergio Vegas.
1: Hoy a las eh, dos y media de la mañana tenemos algo que hacer, que es ver el Miami Heat Boston Celtics, que es el séptimo partido que va a decidir eh, quién juega a las finales de la NBA en el otro lado del cuadro, el Golden State Warriors vuelve a las finales, que es impresionante también lo de este equipo, hoy que es un día, supongo, para muchos maderistas, celebrando la Copa Europa, este equipo es para mí el gran dominador de la última década del baloncesto, con Stephen Curry, con Clay Thompson y también eh, con Draymond Green y con Nemanja Bielicha, que va a jugar la final, vamos a ver qué pasa con él, que incluso ya abrió la puerta de poder volver a Europa en, en verano, pero esa eliminatoria de Miami de Boston destacar que como pasó también con Milwaukee cuando Boston lo tenía en su mano en el Garden, Miami aparece con un grandísimo Jimmy Butler y forzó ese séptimo partido. Así que con eso ya tendremos la final de la NBA que eh, a lo largo de la, yo creo que coincidirá con las semifinales de la Liga CB. las iremos eh, disfrutando. Más cuestiones: Darvin Ham que ha sido ex exjugador NBA y asistente muchos años en la NBA va a ser el entrenador de los Lakers y ACB, ¿no? ¿Sí? No estuvo en Granada, creo que sí, sí sí estuvo en Granada. Cada ¿Unos mates? Eh, así que es un jugador. Que que fue especialista defensivo especialmente en, en NBA y que bueno pues va a tener que estar en el banquillo de los eh, de los Ángeles Lakers con Lebron James, que ayer estuvo, por cierto, también, viendo la final de, de la Champions, tiene parte del accionariado del Liverpool. Y más cuestiones, vendrá la NBA Europa en 2023, tendremos un Bulls Pistons en París, veremos si ojalá no sea como la organización de ayer, porque se retrasó mucho, pero bueno, París va a ser un espectáculo. Las dos últimas cuestiones, Nicola Jokic, que ha confesado en una entrevista que su sueño es retirarse para volver a Europa y ser entrenador. Eh, de trote, de caballos, ¿vale? que es algo que le gustaría hacer. No sé si habéis visto cómo recibió el MVP sí. eh, yendo en una carreta, bueno, una cosa fantástica. Eh, y por otro lado, eh, una noticia que ha salido también un poco relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Os acordáis de aquel hombre que Andrés Montes llamaba Danco Calorrojo, que era sí, sí, eh, sí, Está en la guerra. Está combatiendo allí y bueno, ahí bueno, se pues está hablando mucho de él también porque claro, eh, la guerra que pensábamos que podía durar semanas pues está durando meses y podría durar mucho y es uno de los que está combatiendo por ahí Un jugador que fue muy bueno ¿eh? en la época de los Lakers históricos, de tiró joven ¿no?
3: por
1: leyes. lesiones, yo creo. Sí, sí, pero era un cuatro que sí, bueno sí. para aquí va, para jugar con aquellos Lakers con Saki ni ofreció muy buen rendimiento, tenía muy buena mano de cuatro o cinco metros.
0: Pues las noticias que nos llegan desde el otro lado del Atlántico, como siempre a cargo aquí en Super Canasta de Sergio Vega, Nos queda por delante unos minutitos para irnos con nuestra técnica y el 2 más uno el colofón aquí en Super Canasta en Radio Victoria. Venga, vamos. Y vamos con la parte negativa de la semana empezando aquí, a mi izquierda, por ejemplo, con Joseba.
4: Yo voy a dar una técnica preventiva a Basconia. le debe una a la afición de, de este equipo y espero que se la pueda dar contra el Real Madrid.
3: Yo también es preventiva, pero es para la Federación Española de Baloncesto, si finalmente se produce la nacionalización de Lorenzo Brown. Que por otra parte me haría gracia que la consiguieran, dice, mira, ahora vais pasando por aquí, me vais contando todo el tema de los cupos, las, de las banderitas <risa> sí, 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 sabemos
0: por dónde vas, perfectamente Olga. yo
2: coincido con Joseba una preventiva basconia eh, nos debe una, o debe una a la afición
0: yo lo de ayer, el bajonazo
1: o sea, fue bajona y ya no se preventiva Aquí yo creo que lo salió muy tocado de partido, o sea. cada
2: uno es delicado en la medida que puede <risa>
0: Bueno, pues eh, muchas técnicas preventivas, pero es el, día, es el día de hoy aquí. Pero bueno, hay que, hay que ponerse, eh, hay que curarse la herida sí, ¿no? Sí, antes sí. De, que, de que aparezca. Y el 2 más 1, que yo ya donando, que se lo voy a dar a Sabier Añúa, que hoy es su cumple. ¿No? Ah, sí, sí, 87 sí, tacos sí, sí. que cumple, pero que parece que tiene 37, ¿eh? ahí donde lo veis. Así bueno, que 38 ganas, igual. Sabier Añúa, ¿eh? que seguro que estás ahí escuchando, sí, o una de los, o escuchando Radio Victoria andando en BT. ¿eh? No, no tiene otro plan. O las dos cosas. cosas. Sí.
1: Yo mi 2 más 1, seguro que hay gente que lo ha echado en falta en, en las sección NBA Steve Kerr, que que un, un entrenador tenga más valor su discurso que el presidente de los Estados Unidos, él recordemos que también eh, por una situación familiar perdió a su padre en eh, un atentado armas en definitiva hace ya 30 años, no 30 no, 40 años. Pues bueno, eh, yo creo que habla muy bien de quién nos representa a nivel de baloncesto, él y Popovich han sido dos grandes exponentes de eso.
2: Pues yo también me uno a Steve Kerr por el discurso desgarrador y, y lo que ha llegado y y bueno, a mí me impresionó muchísimo, de verdad, escucharle.
3: Bueno, yo me voy un poquito más al baloncesto, yo se lo quiero dar a Rafa Martínez. Una gran Enorme, carrera, Rafa. un enemigo adorable. Y un tío... <risa>
0: muy majo ¿eh? que hace sí, muy poquito se pasó
3: también por aquí por, por Radio Vitoria que fue uno de los primeros que me dio a mí material para el Asuntos Internos ¿Sí? con la, ¿Sí? Con ¿Sí? la rotonda eso,
0: eso es verdad el tema de la rotonda ¿eh? y eh, nos Te comentó como bueno, que ya ya le han puesto un polideportivo allí en San Pedro y que hay que seguir peleando es increíble que la rotonda, ir a tu
1: propio polideportivo ¿eh? ¿Eh? no lo pensé, que, o sea, es es lo mismo, hay que ¿eh? pensarlo
0: fríamente. una rotonda hace polideportivo. Férate, en San Pedro ya tienen el polideportivo Josep Guardiola y el bueno, no, Martínez, tú, no Sergio
3: vas a mi canal de televisión a a Mendazón
0: Queda por aquí la el 2 más uno de ellos Joseba nos falta.
4: Yo se lo voy a dar a Iker Rivelo. Eh, por una pronta recuperación que es el alma mater del, de la parte de abajo del Vasconia y no tan conocida
0: ¡Jiveísmo! ¿eh? Hay ahí, ahí. el delegado que además hace absolutamente de, de todo prepara los viajes le informa neven de situaciones en, en fin que, que, que es un auténtico crack y ya lo destacamos también el pasado martes en, en nuestra retransmisión quedan 39 segundos para el final en Sevilla tiros libres para Araski ha metido el primero el segundo también no sé. el segundo ah, también, también mira va un poquito más adelantada tu imagen por tanto empate a 55 a falta de 39 segundos para el final, una lástima que no vayamos a poder eh, contar el eh, resultado final aquí en eh, Super Canasta porque tenemos tiempo muerto pero a partir de las dos y media de la mano de Emilio Pascual eh, por supuesto informaremos del desenlace de este partido que está empatado a 55, recordamos que eh, puede significar el ascenso del filial de Araski a la Liga Femenina 2 compañeros un placer como siempre eh, eh, esperemos que el próximo domingo no sea nuestro último supercanasta hasta del año, ¿eh?
4: Tenemos unos cuantos que hacer. Ah, todavía
0: Todavía tenemos que hacer unos hasta cuantos. Hasta verano más, aquí ¿eh? no se para. ¿eh? Pero si pierde el eh, Basconia mañana, bueno, pues el domingo ya haremos el último supercanasta con el eh, balance final. Creo que los lunes que Esperemos hemos hecho que no partido ganado,
1: ¿no? Yo recuerdo uno, el de, el de Unicaja. ¿Os acordáis del de Unicaja en la, <risa> en la pandemia?
0: Sí, fue un único
4: lunes, ¿no? El fue primer, lunes es que que yo creo yo. que es el único que he es ¿no? ¿no? Pues venga, vamos
0: a ver si, si lo ganamos. Nos tenemos que ir porque son casi la, las dos, compañeros. Un abrazo. No, un abrazo. Un